1: Hello à toutes et à tous, nouvel épisode sur le podcast et aujourd'hui je suis en compagnie de l'entrepreneur qui a révolutionné le marché des couches pour enfants. J'ai nommé Carole juge Lewelin, la fondatrice de la marque June et nouvellement de June Beauty. Hello Carole Hello Et merci d'être avec nous. Bah merci à toi de me recevoir chez toi. Pour commencer je te laisse nous parler un peu de toi, ton parcours en quelques mots. Je m'appelle Carole, j'ai 37 ans, euh, je suis présentement très enceinte euh,
0: de 8 mois et demi. <rire> j'ai lancé June il y a 4 ans maintenant. Notre ambition c'était vraiment euh, c'était pas de faire des couches en fait, c'était de faire des gammes de produits très propres et très transparents pour toute la famille. On a commencé par la couche uh -huh. parce qu'il y avait euh, une grosse opacité sur ce marché, on trouvait que c'était intéressant de l'adresser. Très rapidement en fait, je crois que six mois après avoir lancé nos premières couches, on a lancé nos premiers produits de soins pour les enfants et en fait on s'est retrouvé avec une communauté qui a grandi de manière très organique autour de ces valeurs-là, mm -hmm. des produits sains, des produits transparents, des produits dans lesquels ils avaient confiance parce qu'on leur montrait toujours tout comment on les fabriquait, pourquoi on les fabriquait, ce qu'on mettait dedans. Et ce qui nous a amené à travers ces quatre années à faire euh, ben, plein de produits. On a un portfolio de produits aujourd'hui qui est très unique, qui est très large, parce que euh, tu vois, on va faire des compléments alimentaires. Euh, les gens vont te dire, mais pourquoi vous faites ça bah, Je dis parce que euh, on a des femmes qui ont eu des enfants, qui savent qu'après la grossesse, tu perds tes cheveux, euh, tes hormones euh, te ruinent un peu la peau. Donc, bah, on leur a fait euh, parce qu'elles nous l'ont demandé, des compléments alimentaires pour résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est c'est marrant, déjà, comme expérience, parce que tu te retrouves... Déjà, tu, tu co crées beaucoup de choses avec ta communauté. Et en même temps, tu as un impact, je trouve, qui est assez fort, parce que ça te permet, tu vois, d'amener... Euh d'amener des choses un peu différentes dans le marché. Donc, euh, je vais pas te spoiler, parce que je sais qu'on va, va parler oui. de Dors plus tard, donc je voilà. garde Dors pour après. <rire> mais euh, mais voilà, et à titre perso, c'est une aventure incroyable, parce que euh, moi, je viens pas du tout du monde de, de l'entrepreneuriat. À la base, euh, je suis prof en littérature, je suis comédienne, donc... Euh pas du tout mon <rire> c'est pas du tout mon domaine ouais, et oui. voilà et t'apprends en marchant alors je suis bien entourée je suis bien coachée euh, tu vois je j'ai je, à cœur de bien faire mon job donc j'essaye vraiment d'apprendre au mieux comment le faire je lis beaucoup j'écoute beaucoup de podcasts <rire> euh, tu vois j'ai besoin d'être inspirée aussi parce que d'autres gens ont pu faire ou ont pu dire avant et euh, c'est une belle aventure euh, un peu fatigante parce que là ça fait ouais quatre ans qu'on a lancé donc ça fait presque 5 ans que je travaille sur le projet et c'est la première fois de ma vie que je vais
1: m'arrêter pour mon congé maternité donc ouais. voilà, ça va être marrant on va, on va en reparler aussi Du coup, tu nous disais, oui, c'est ta, ta deuxième aventure entrepreneuriale Ouais, tout et, à fait Et comment ça se fait Qu'est-ce qui t'a motivé à la base de te lancer dans l'entrepreneuriat Alors, c'était un peu par hasard en fait, euh,
0: moi j'ai fait mes études aux états unis euh, j'étais aux états unis quand on a lancé Facebook mm -hmm. euh, donc je fais partie des premières françaises à rater sur Facebook ça, ça fait marrer beaucoup de gens quand je dis ça <rire> mais euh, je, suis, c est, c est, je trouve c'est assez rigolo à l'époque en fait on avait un moteur de recherche interne parce que c'était exclusivement pour les gens qui étaient à la fac okay. et donc on avait un moteur de recherche en interne qui permettait de trouver des gens dans d'autres facs qui faisaient le même cursus que toi qui parlaient la même langue qui allaient faire les mêmes sports que toi etc. Quelques années après ma sœur, donc au moment où Facebook a commencé à s'internationaliser un peu ma sœur tombe enceinte, déménage en Bretagne euh, où elle connaissait personne, une grossesse assez difficile. Et elle se retrouve à parler sur des forums avec des nanas avec qui elle a rien en commun à part la date d'accouchement. Euh, aujourd'hui euh, ça existe toujours hein, c'est toujours le, le, la méthode numéro une de connexion entre des nanas c'est euh, bah, t'accouches plus ou moins en même temps mais sauf qu'en fait t'as rien en commun à part ta date d'accouchement euh, oui. c'est comme de dire euh, ah bah vous êtes des nanas comme vous êtes toutes les deux brunes on va vous mettre dans une pièce vous allez hum. forcément devenir meilleure <rire> copine quoi le monocritère est pas suffisant oui. et donc à ce moment là je dis à ma sœur, j'étais encore aux US à l'époque et je lui dis mais euh, tu devrais essayer de trouver un groupe de paroles autour de chez toi elle me regarde elle me dit mais arrête, on n'est pas aux états unis ici il y a pas de groupe de parole a... enfin, c'est pas dans l'ADN les français se rencontrent pas quand ils se connaissent pas ils trouvent ça chelou et donc forcément moi j'essayais de lui dire bah, tu devrais voir des filles dans ta région des filles qui ont ton âge même si elles accouchent pas en même temps peut-être qu'elles ont accouché il y a 3 mois il y a 4 mois elle me dit mais c'est pas possible je peux pas trouver ces filles là et à ce moment là je me suis dit bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas un espèce de euh... C'est un mélange entre un Facebook, un Tinder, un LinkedIn ouais. qui te rassemble en fait en fonction de tes critères. quoi, mm -hmm. te, te disant euh, Alors à la fois des critères euh, bassement géographiques, euh, plus ou moins d'âge, plus ou moins de typologie de vie familiale euh, parce que bah, chaque parentalité va amener son lot de challenges. Euh, T'as des nanas euh, qui vont... Euh, je sais pas moi, euh, tu décides de faire une grossesse tardive seule euh, euh, assister médicalement euh, bah forcément tu as des enjeux qui sont très différents de euh, euh, tu as ta troisième grossesse alors que tu as je sais pas moi 25 ans enfin, ce qui va en termes de sociétal et en termes de psychologique derrière est très différent donc oui. se dire on va juste les rassembler parce qu'elles accouchent en même temps c'est pas très mmh. utile et donc euh, l'idée de base est partie de là de me dire il euh, y a un besoin pour ces femmes qu'elles se retrouvent selon les critères qui sont importants pour elles et qu'elle puisse créer des interactions qui sont d'une qualité largement meilleure à ce qui existe à l'époque, ce qui, ce qui existe toujours aujourd'hui. Alors maintenant, il y a une version anglaise de ça qui s'appelle Peanut, euh, qui justement te permet de, de, de trouver des nanas euh, qui te ressemblent sur un modèle un peu similaire. Le problème de ces modèles-là, c'est qu'en fait, c'est exactement le problème de Facebook, mais que Facebook a résolu entre-temps, comment tu fais de l'argent, quoi bah C'est-à-dire oui. que euh, t'as des serveurs, t'as des gens qui bossent. Il y a un moment, faut, faut, faut il faut faire des sous pour faire vivre les gens. Bien sûr. Et donc, comme tu ne fais pas l'argent, tu fais des levées de fonds. Euh, j'ai fait une levée de fonds qui n'a jamais été délivrée, en fait, par le fond. Euh, et donc, ce qui fait que j'ai liquidé la boîte. Euh... J'ai monté cette boîte et je l'ai liquidée au bout d'un an et quelques parce que il bah, euh, y a un moment où il n'y a plus d'argent, donc il faut s'arrêter, quoi. Mmh. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mince, c'est bien de faire des trucs pour la communauté, mais... J'avais le sentiment d'avoir vraiment laissé tout le monde tomber en disant mais en fait c'était mon beau rêve mais j'avais pas de moyen de le financer derrière et donc au final bah tu as fait rêver tout le monde et puis à la fin tout le monde est enfin c'est pas tout le monde est déçu personne m'en a voulu les filles non, ont compris sûr. et tout mais tu as un sentiment de déception où tu te dis c'est trop dommage quoi parce que ouais. euh, j'avais j'avais une mission et j'ai pas réussi à délivrer la mission que j'avais et donc c'est là où je me suis dit bah si tu repars repart avec une mission euh, qui est toujours aussi euh, belle tu vois même si c'est une autre mission mais par contre sois consciente que euh, bah une entreprise c'est une entreprise donc ouais. à la fin il faut qu'elle fasse de l'argent pour pouvoir vivre tous les jours et surtout parce que c'est le moyen tu vois, tu, tu, tu achètes ta propre liberté, quoi. C'est le moyen d'être libre, de faire ce que tu veux, mm -hmm. parce que derrière, bah, c est, c est, cet argent, entre guillemets, c'est toi qui le génères avec tes produits, avec ta communauté. Et donc derrière, ça te donne la capacité de faire vraiment ce que tu as besoin de faire
1: pour la communauté. Et ça, c'était un, un gros learning pour moi. Effectivement bon, on va reparler à la fin, parce que j'ai toujours mes petites questions sur l'échec, le succès, etc. Donc, on va reparler plus en détail. Et je voulais savoir quelle était ta motivation première en créant June je crois que c'était vraiment ça, c'était vraiment le fait
0: d'être utile à la communauté, d'avoir un impact. Alors je sais qu'en ce moment, le mot « impact », il est un peu partout dans toutes les bouches, mais honnêtement, tu vois, en étant une meuf qui connaît rien au business, qui a pas de diplôme d'école de commerce, se dire « tiens, je vais monter une marque de produits pour bébés », euh, c est, c est, ouais c'est quand même euh, tu, tu, faut, faut y aller quoi oui, <rire> tu vois clairement. tu rentres sur un marché qui est dominé par des acteurs géants bah, t'as euh, des concurrents énormes en face de toi si tu vas pas euh, dans, un, dans un profil comme le mien tu vas forcément un peu
1: euh, avec un profil un peu messianique j'ai prêché la bonne parole, la mmh. transparence euh, mmh, c'est mmh. mon truc mais t'avais réussi à analyser ça avant tu t'en es rendu compte au moment où t'as lancé quand non, en fait, en, en fait, j'ai
0: réalisé ça au moment où je, je travaillais sur le okay. sur pourquoi je voulais faire ce projet parce que la chose qui m'avait beaucoup marqué c'était le sentiment d'avoir entre guillemets bah, un peu laissé tomber les gens parce que j'avais pas de modèle financier derrière ouais. et de dire euh, bah en fait je veux plus être esclave d'élever de fonds moi si je refais un truc je fais un truc je voulais plus faire de compromis en fait c'est-à-dire oui. que le fait de m'être planté autant en ayant tu vois tu prends plein de mauvaises décisions sur ta première boîte j'en prends aussi sur ma deuxième mais j'en prends quand même moins et en en fait, quand je suis arrivée avec ce deuxième projet, j'ai dit « alors maintenant j'en ai rien à foutre, de toute façon j'ai plus rien à perdre, j'avais plus une thune, j'étais interdit bancaire, je louais mon Airbnb pour ne pas perdre mon appartement parce que j'avais plus les moyens de payer le loyer ». Donc, tu vois, j'étais pas à un stade où je me disais, tiens, au fait, euh, bah, oui. quel riche membre de ma famille va pouvoir me donner de l'argent pour choisir un deuxième projet, tu vois Et donc, euh, là, je me suis dit, j'ai plus du tout envie de faire de compromis, donc je vais aller exactement là où, moi, j'ai envie d'aller. Mm -mm. Si ça plaît aux gens, tant mieux, si ça plaît pas, eh ben, en, entre guillemets, euh, tant pis, au moins, j'aurais essayé. Et le fait d'avoir cette, cette radicalité que m'avait inculqué mon précédent échec m'a amené à faire des choix... Euh, Très vite, très tranché et mmh. un peu clivant, tu vois, mmh. notamment sur bah, ce que je voulais faire. Je voyais que les parents étaient très angoissés, inquiets, se posaient plein de questions sur les produits. Il y avait deux gros sujets. Il y avait la bouffe. Quand est-ce que je nourris mon enfant Est-ce qu'il je... est qu a assez mangé Et à quel âge il va manger ça Et est-ce que ça, c'est bon, etc. Et il y avait tous les produits, genre, comment je m'occupe de mon enfant Parce qu'il y a une conception qui est assez, euh, qui est assez moderne, c'est-à-dire que dans le monde d'avant, tu as le monde de nos parents déjà nos parents quand ils avaient des enfants on était quand même sur des schémas familiaux où on était moins éparpillés partout parce que les noyaux familiaux ben, restaient oui, souvent plus proches géographiquement mmh. et t'avais vu souvent une cousine une sœur un machin avoir un enfant donc t'apprenais entre guillemets t'apprenais en regardant Maintenant, c'est plus le cas, tu vois. Moi, mes parents, ils sont à Auvergne, les parents de mon mec, ils sont à Montpellier. Dans mon entourage, j'ai quasiment personne qui a eu un bébé, donc au final, tu, tu débarques, tu as un enfant, tu dis, qu'est-ce que j'en fais et, et cette conception de se dire, bah, as un accompagnement qui est extrêmement médicalisé, que ce soit dans ton accouchement ou dans ton, dans l'accueil de ton enfant. Et, euh, un pédiatre, c'est pas un coach en parentalité, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, un pédiatre, c'est un médecin, il est là pour soigner une maladie quand ton enfant, ou pour vérifier que ton enfant grandit correctement. Mais ça n'est pas son job de te montrer comment tu dois t'occuper ah ben de ton sûr, enfant, ouais. de résoudre les sujets. Il y a un grand, grand débat en ce moment autour de, de la non-valorisation du métier de sage-femme, qui mm -hmm. est euh, finalement une, une vraie aide au quotidien dans l'apprentissage de ta parentalité, qui n'est pas du tout utilisée comme telle, puisque finalement, mm -hmm. la sage-femme... Aujourd'hui, euh, c'est euh, tu vas en avoir une qui va accoucher trois nanas en même temps et elle te diront oh, « mais je, je peux pas accoucher trois filles en même temps, c'est pas possible, mmh. c'est c'est ça, ça marche pas. Et puis derrière, euh, ouais, dans un monde parfait, tu vois, on a ça au, au, aux Pays-Bas. Euh, T'as des sages-femmes qui viennent chez toi, des sages-femmes qui sont pas des sages-femmes, qui s'appellent les crams-mothers, qui en fait viennent chez toi et qui pendant euh, un, une semaine, deux semaines, trois semaines euh, passent du temps avec toi euh, et elles te font, elles s'occupent de ton bébé, elles te font le ménage, elles te font la bouffe, elles te font, enfin tu vois, elles sont là pour t'aider. Mais en fait, c'est ça qui est, qui est fou avec la maternité, c'est que mmh. chaque pays a une façon unique de regarder ça. Bah oui, oui. Euh, tu vas voir en Asie, tu as des trucs incroyables qu'on appelle les hôtels de maternité où tu vas accoucher. Et après, pendant un mois, tu vis dans cet hôtel. Et en gros, il y a des, c'est un truc un peu luxe, mais c'est quand même assez répandu. Et euh... et en gros, pendant un mois, tu vis là-bas avec l'équipe, avec, avec l'équipe de... et les gens. Et en gros, euh, ton job, c'est, euh, bah, tu t'occupes mmh. de ton enfant. Et Il y a des gens qui t'apprennent à t'occuper de ton enfant. L'enjeu, c'était de se dire, bah, aujourd'hui, il y a tout ça, ça n'existe pas. Il mmh. y a plein de questions d'interrogation liées justement à ce rapport vachement plus moderne à la maternité. C'est pareil. Maintenant, tu choisis souvent quand est-ce que tu fais un enfant avec le contrôle des naissances donc ça te met une pression complémentaire mmh. parce qu'en plus quand tu fais un enfant on peut même pas te dire ah bah ben oui c'est entre guillemets c'est un, c'est une erreur de parcours maintenant tu te dis j'ai mmh. cette pression d'avoir fait cet enfant d'avoir choisi de faire cet enfant avec cette personne à ce moment-là dans ma vie donc en gros bah euh, derrière assume quoi sous-entendant mmh. ce donc ça te met une pression mais énormissime sur les parents mmh qui avec les réseaux sociaux depuis 10 ans, c'est encore pire que tout, c'est-à-dire que enfin, moi c'est très marrant parce que je parle pas beaucoup de ma... je parle un peu de ma grossesse mais pas beaucoup puis je rentre pas trop dans les détails, des choix d'éducation, des choix de préparation. Ma bah, bah, pauvre, j'ai dit une fois que je faisais de lhypno sur internet, j'en ai dix qui me sont qui me sont tombés dessus en disant euh, c'est n'importe quoi, tu fais la promotion de méthodes alternatives totalement euh, pas sécurisantes. Euh, je sais même pas ce
1: que c'est pour le coup.
0: Bah tu fais, en fait, c'est de l'hypnose quoi. Tu t'auto-hypnose pour euh, moins sentir la douleur. Pour le, pendant l'accouchement. Ouais. Et c'est c'est un truc en fait, j'aurais ouais, jamais pensé c'est
1: hyper répandu maintenant quand même.
0: Ouais, mais mais, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait les réseaux sociaux, tout le monde a un avis sur tout donc oui, euh, bon, ça, tu sûr. vois, euh, j'en ai fait l'expérience quand je me suis fait vacciner ouais. parce que ça a été les deux pires jours de l'année, je me suis fait vacciner et j'étais très fière de me faire vacciner honnêtement étant en plus enceinte, tu vois, mmh. on s'est beaucoup renseigné en amont, tous les médecins euh, tu vois, il y, y a eu un vrai travail collectif de est-ce qu'on vaccine, est-ce qu'on vaccine pas et Moi, mmh. je n'ai pas de système immunitaire donc ça fait un an que je vis complètement protégée chez moi et qu'en règle générale je, je me protège beaucoup notamment en hiver des maladies la grippe la gastro, moi je peux te l'attraper 3-4 fois de suite hein, donc ah euh... oui. et, et là le covid on savait pas trop comme c'était une maladie un peu mystérieuse déjà euh, si je l'attrapais euh, qu'est ce que ça allait me faire tu vois est ce que j'allais mmh. mourir plus vite est ce que je, je serais plus à risque et donc c'est sûr qu'à partir du moment où ils ont dit on peut vacciner les femmes enceintes bon euh, mon équipe médicale ils ont dit ok qu'est-ce qu'on fait on la vaccine on la vaccine pas ils ont dit on la vaccine j'étais très fier de me faire vacciner j'ai mis ça sur les réseaux sociaux ah bah ben pendant 24 heures je me suis fait insulter, on a souhaité la mort de mon bébé, on a souhaité ouais. ma mort, on a, on a dit que de toute façon je méritais de mourir et mon enfant méritait de mourir et que mon enfant méritait pas d'avoir une mère aussi un hein, aussi... Irresponsable que moi euh, ouais. et euh, ça analysait les stories que je faisais en disant tu vois c'est un fake elle a été payée par le gouvernement elle a été payée par Doctolib elle a été payée par Olivier Véran enfin c'était n'importe quoi. quoi en disant mais regarde tu vois là en fait elle a mal au bras droit mais sur sa story elle a mal au bras gauche c'est normal c'est l'effet miroir sur Instagram bienvenue dans la enfin <rire> vraiment c'était euh, donc la, ouais les réseaux sociaux ça, ça, ça peut t'emmener un peu loin mm. et c'est vrai que dans la parentalité ça a des effets très vertueux Mmh. libération de la parole, et ça a aussi mmh. des effets très pervers, moi je suis enceinte la même année qu'Emrata quoi, non mais sérieusement, Emrata elle a couché il y a un mois et demi, elle fait des, elle non, fait des mais... photos d'elle, déjà son corps je ne l'ai jamais eu donc c'est sûr que je l'aurai jamais mais là quand tu vois Emrata qui a couché il y a
1: un mois et demi, tu, tu, tu perds tout espoir, tu te dis mais c'est fini quoi, je... non mais ça c'est ouais. j'avoue que ça c'est le genre de choses qui fait vraiment euh, qui frustre en fait mais même, les, mes copines pas enceintes, on a regardé les photos, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est, elle a un corps, c'est surhumain, c'est, c'est un truc de fou. Mais il faut pas se comparer. <rire> La phrase très facile, mais. <rire> mais quand t'es obsédé par Instagram, mais... t'as toujours Et envie. le problème des réseaux, bah oui. Oui, oui. Et puis Parce toi, tu vois que... son
0: ventre en plus. Moi, j'ai vu son ventre. Tu ben je oui, me disais, oui. oh, elle a quand même a un bon
1: ventre et tout. Ben elle a dû prendre 7 kilos. Et puis voilà, elle a perdu et... direct. on l'a couché. C'est passé C'est vrai qu'on n'a pas... <rire> même, euh, voilà. Je une, conseille une, pas à souverte. tout le
0: monde d'être enceinte la même année qu'Amra,
1: tu vois. <rire> je veux <rire> c'est pas... C'est ouais. pas le bon repère à avoir dans sûr. sa grossesse. C'est sûr. <rire> T'es hyper euh, actif sur Instagram. Bon, il y a évidemment la marque June. Ouais. On en a parlé mais mais avec toi aussi ton compte perso ouais. euh, donc tu montes ta vie un peu privée tes chiens le boulot le côté vraiment entrepreneur ça c'est un truc que tu as tout de suite eu envie de faire en fait à la base mon
0: Instagram euh, je l'ai lancé quand j'ai sorti mon, mon roman il y a 4 ou 5 ans, ouais. euh, pour accompagner la sortie de mon roman, euh, et donc j'avais commencé à créer une communauté qui était très orientée, euh, je suis pas, sur ma vie d'avant, quoi, les arts, uh -huh. la littérature, etc. Et puis c'est vrai que quand le jour est arrivé, j'ai rapidement compris, alors à tort ou à raison d'ailleurs, mais je pense que, euh, s'il y a une chose que j'ai appris avec la start-up, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui est hors limite. Et le fait que je sois une fondatrice seule, en plus à l'époque sans enfant, et que je monte une marque pour bébé, ça faisait parler beaucoup de gens. Donc, il mmh. y a un moment tu te dis, soit j'en parle pas, et soit, entre guillemets, je, 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 je ne rentre pas dans le dans jeu du personnage public, soit je m'en sers, quoi. Bah donc, oui, euh, donc, évidemment, la conclusion, ça a été, on s'en sert. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, bah, ok, de quoi je peux parler De quoi mmh. je veux parler Alors... Il y, a, il y a la partie positive du truc c'est-à-dire que moi je veux garder quelque chose de très euh, naturel j'ai pas envie d'avoir une stratégie de communication très dense il y a forcément une ligne un peu éditoriale à Instagram mais euh, le but c'est euh, je suis une femme je suis entrepreneur je suis seule je viens pas d'une famille euh, de gens qui font de l'entrepreneuriat j'ai dû, dû financer euh, toute ma vie toute seule quoi et tu vois euh, c'est j'en suis très fière ça parle à beaucoup de personnes. Ça a parlé mmh. à toutes les nanas qui se posent la question de monter une boîte, à toutes les nanas qui juste ont, ont cette appétence pour se dire, voilà, moi j'ai envie de construire ma propre vie, mmh. sans forcément parler de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'aime bien parler de l'entrepreneuriat, mais le salariat a énormément de vertus et on peut s'accomplir énormément en étant un très bon salarié. Bien Je pense que c'est important de le dire aussi, de pas toujours se dire, l'entrepreneuriat c'est la, la vie, quoi. L'entrepreneuriat c'est aussi les emmerdes. Donc toute cette partie-là, et au-delà de la communauté des femmes, ce côté euh, bah, entrepreneur qui se fait un peu tout seul, qui sort d'un parcours un peu différent, ça parle aussi beaucoup aux hommes. C'est-à-dire que, tu vois, c'est c'est une, une vision de l'entrepreneuriat qu'on a moins l'habitude de voir, mmh. mais c'était intéressant de le mettre en avant. Après, moi, la limite que j'ai mise c'est je veux pouvoir parler de temps en temps de mes hobbies donc je parle de mes chiens, je parle de mes chevaux j'en parle pas souvent mais j'en parle quand même un peu et je veux garder ce côté très nature quoi enfin pas nature au sens euh, les plantes mais au sens naturel c'est à dire que euh, si j'ai envie de parler d'un truc de maquillage qui me fait kiffer si j'ai envie de parler d'une robe, si j'ai envie de parler de voilà, j'ai deux limites la politique, la religion, je montre pas énormément mon mari parce qu'il aime pas trop ça <rire> euh, après il le fait aussi un peu de temps en temps mais euh, c'est vrai qu'il est, il est et euh, tu vois typiquement quand il s'est passé ce qui s'est passé avec le coup du vaccin euh, il a un peu souffert pour moi pendant deux jours quoi. Ben oui. parce que de me voir rentrer le soir en larmes en disant il y a des gens qui veulent la mort de notre enfant euh, ça lui fait de la peine pas, pas parce qu'il se dit bon on s'en fout il y a des fous partout mais ça lui a fait de la peine de me voir triste de te voir. Ben oui bien sûr est-ce qu'à ce, qu ce euh... moment
1: là tu t'es dit ok faut que j'arrête avec Instagram ou non tu t'es dit non oh, non non j'ai refusé qu'on qu de... enlève le poste en plus. Ouais, J'ai ouais. dit non,
0: non, mais euh, je pense que c'est très important de pas tomber... Mon mari qui est avocat dit une phrase qui est très vraie, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et c'est vrai que je crois très fort à ça, quoi. C'est-à-dire que si on commence à faire les choses par peur, ou mm. si on commence à réagir aux choses à cause de la peur bah on prend les mauvaises décisions bah oui, oui. et donc euh, je je ça ça a fait flipper l'équipe de June parce que honnêtement j'ai quand même eu un gros gros relais de l'équipe de June ouais. le jour où euh, ça s'est ça s'est déclenché sur ce poste et et derrière, j'ai dit non non, le poste on l'enlèvera pas quoi, on gardera ce poste. Alors on, on a fait, t'as plein de moyens de toute façon de monitorer des choses sur Instagram. Mm. Mais je dis, je 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 vais pas changer qui je suis juste parce que il y a toujours c'est le 100%, c'est bah, impossible. T'as des gens qui t'aiment, des gens qui t'aiment pas. Évidemment. Et puis s'il y a des gens qui trouvent que je suis une dangereuse pro
1: vaccination, ben bah, c'est vrai, je suis une dangereuse <rire> pro vaccination. <rire> Donc, tu nous as parlé beaucoup de des couches et de ce marché hyper opaque, du mmh. coup, pour les enfants et de ces énormes marques derrière les groupes. Euh, et vous vous lancez aussi dans le, un nouveau marché qui est la beauté. Ouais. Voilà, tu nous as un peu parlé des compléments alimentaires, tout ça. Est-ce que tu as autre chose à nous raconter Bah, la théorie derrière notre gamme beauté,
0: elle est très liée à notre communauté, pareil, euh, parce que tu as plein de... C'est marrant parce que je l'ai vécu moi-même avant. Enfin, euh, on, on l'avait théorisé avant avec, ouais. les, avec les filles de la communauté et moi je l'ai vécu parce que moi je suis une grande fan de produits cosmétiques, j'ai une armoire remplie de sérums en toute euh, de, de, de tonnes de trucs <rire> euh, et c'est vrai que d'un seul coup quand tu en fait il y a un moment dans ta vie de femme qui est assez marrant c'est le moment où tu rentres dans une dynamique de parentalité. Mmh. Donc, soit tu... Alors, souvent, ça, ça commence quand tu vas te mettre en couple, tu te poses un certain nombre de questions sur les, les, la façon que tu as de consommer, les produits que tu achètes, machin, parce qu'en plus, tu te retrouves avec un budget commun. Donc, forcément, il y a un moment où tu te poses certaines questions. Et c'est encore plus vrai quand tu rentres dans une dynamique où tu dis « je veux faire un enfant ». Parce que d'un seul coup, on vit quand même dans une société où on nous explique que, bon, euh, on fait des enfants de plus en plus tard, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus challenging. Donc tu essayes de mettre un peu toutes les chances de ton côté. Des choses très marrantes, quand, parce que là, on, on, comme on a lancé l'expansion de June, on a regardé plein de trucs de parentalité dans plein de pays. En, en Asie, les parents hommes et femmes se complémentent avant de commencer la conception. Pour qu'au moment où ils rentrent dans la conception de leur enfant, ils soient au max du max du max de leur santé. Ah ouais. Alors que tu te dis bon, euh, nous en France, on est plutôt le jour où t'as ton test positif, t'arrêtes de manger du fromage et du oui, sucre quoi. Euh, bah eux, oui, en fait, ils sont dans une dynamique euh... très ouais. différente. Et donc c'est c'est vachement marrant de voir de, de tu vois d'un pays à un autre quelle approche les gens vont avoir par rapport à ça. Donc clairement, quand tu quand tu tombes enceinte. Tu te poses des questions sur tous les produits que tu utilises. Parce que de mmh. toute façon, les médecins te le disent euh, clairement. et te font une liste longue comme le bras, des choses que tu n'as pas le droit de manger, que tu n'as pas le droit de faire, etc. Mmh. À tort et à raison d'ailleurs. Mmh. Euh, et d'un seul coup, tu te dis, mince. Il y a des huiles essentielles, il y a des actifs, il y a des machins. Dans l'absolu, tu te dis, bon... Euh, tu vois, Yuka a beaucoup éduqué. Franchement, oui. a, a pas mal éduqué sur les listings qui Mais c'est vrai que sur la cosmétique assez quotidienne, genre ton gel douche, etc., tu vas aller scanner ton produit et tu vas te dire, t'arrives dans ton supermarché, tu dis, ben celui-là, je le prends parce que Yuka me dit qu'il est bon, celui-là, je le prends pas parce que Yuka me dit qu'il est pourri. Mais par contre, tu vois, t'as ses crèmes préférées, même si Yuka te dit qu'elle est pas très bonne bah t'en as essayé cinq bah, euh, autres ouais. et tu te dis ah, quand même <rire> j'ai la garder non, je parce qu'elle est efficace oui, et donc d'un seul coup tu te poses d'autres questions mm. donc tu arrives et tu te dis bah faut peut-être que je vois un petit peu euh, dans tous les sérums que j'ai aujourd'hui lesquels j'ai le droit de garder euh, est-ce que cette crème vraiment je la garde euh, est-ce que ce déo je le garde ça donc tu te poses un certain nombre de questions mm. et finalement une fois que tu t'es posé ces questions là tu reviens pas forcément en arrière mm. et c'est très lié à Qu'est-ce que je mets sur mon corps, qu'est-ce que je mets dans mon corps, pendant que je construis, entre guillemets, cet enfant. Ouais. Et donc, comme, bah, 90, je pense 95% des femmes de notre communauté, c'est des mamans, des mamans, des futures mamans. Et donc, elles passent par, entre guillemets, ce petit tunnel-là, et donc, elles se posent ces questions-là. Et donc, à ce moment-là, quand elles nous disent, bah, nous, parce qu'on a fait quand même pas mal de produits pour les gamins, et au bout d'un moment, donc, elles nous ont demandé en premier les produits pour les vergetures, normal, sont enceintes, produits vergetures, bim. Il se trouve qu'on a fait une huile vergeture juste unique au monde, parce que moi j'ai eu gro un gros accident de cheval, donc j'ai une très grosse cicatrice. Et j'ai une ostéopathe qui m'avait dit « faut que tu utilises l'huile de rose musquée, ça efface les cicatrices ». je fais ok ». Et quand on a développé notre huile anti-vergeture, j'ai dit « tiens, au fait, l'huile de rose musquée, ça efface les cicatrices, et si ça aidait à ne pas les créer ?» On a fait les tests, la réponse était « oui ». On a dit « ok, vas-y, on ah, l'a fait ». Donc on était très contents. Et donc on s'est dit, comme les nanas, elles étaient hyper heureuses d'avoir ce produit, on a réfléchi, bah, quels sont les produits qu'on peut faire derrière C'est comme ça qu'on a fait les compléments alimentaires. Et après, elles te disent... Bah oui, mais sauf que moi, en fait, continuez, quoi. Continuez, moi, je suis trop contente. Euh, tu vois, moi, je, quand j'ai des mamans qui me disent « Ah, je suis trop déçue, mon enfant, il est enfin propre. Ça veut dire que je vais plus recevoir mon con lit jaune. » Bah, ça te fend le cœur parce que tu dis « Bah, c'est dommage, tu vois. On devrait pouvoir leur faire des produits. » Donc, on n'a jamais voulu faire, et on fera jamais d'ailleurs, une gamme avec euh, 10 crèmes hydratantes en fonction de 10 typologies de peau. avec, euh, Tu vois, on fera jamais euh, 10 shampoings en fonction de euh, « ta le cheveu X, Y ou Z. Oui, » oui. On est vraiment dans une dynamique où on se dit, on connaît notre communauté. Mmh. C'est des nanas qui n'ont pas, euh, tu vois, euh, la routine, je prends soin de ma peau et je me fais euh, une heure de masque. Elle marche très bien quand t'as mmh. pas encore ton enfant mmh. quand t'as ton dimanche après-midi, dimanche après-midi je fais un bain, je fais une manucure et je fais mes masques, mmh. bon une fois que t'as un enfant ça n'existe plus, si t'as le temps de faire un bain d'un quart d'heure t'es déjà vachement bien euh, si t'as le temps de faire un masque une fois euh, tu, 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 c'est nirvana et donc on s'est dit, il nous faut des produits euh, basiques, parfaits quoi c'est à dire que euh, on va te faire une crème de jour on va pas t'en faire 15, on va t'en faire une et c'est une crème qui est euh, simple, pratique, fluide, efficace. Tu la prends, tu la mets en trois minutes, euh, elle a pénétré, elle te laisse la peau euh, lisse et douce, pile mmh. comme il faut. On sait que tu vas te maquiller peut-être un peu, tu vois, parce que bah, tu restes une, c'est pas parce que t'es maman que tu 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 peux, euh, tu vois, t'as des mamans qui bossent, t'as des mamans qui vont avoir des vies actives, et puis t'as des mamans qui même au foyer ont envie de se faire toute belle la journée. Ok, on va te faire un démaquillant, mais par contre, on va te faire un démaquillant qui ne te fera jamais mal, jamais ever de la vie. Et aujourd'hui, on a un démaquillant, tu peux, tu peux te le mettre dans l'œil, il te <rire> fait pas mal. Euh, et donc, en fait, on, a, on, on sort, entre guillemets, des petits badges de produits qui sont sur cette théorie de, on sait que t'as pas beaucoup de temps, on sait que t'as besoin des choses qui sont douces, mais hyper efficaces. Mm -hmm. Parce que si c'est juste doux et que ça sert à rien, bah, en fait, ça va pas t'aider. Oui. Et si c'est efficace, mais que c'est un peu trop abrasif... Euh, c'est pas ce dont tu as besoin. Tu as mmh. besoin d'un truc qui voilà, tu as besoin du cocon douceur et tu as besoin surtout de quelque chose qui est qui te prend pas la tête dans ton choix. Ouais, tu pas tiens, et... est-ce ouais. que je choisis mmh. enfin, moi j'adore avoir 50 sérums à la maison mmh. mais c'est vraiment juste parce que je suis un peu je suis un peu gourmande quoi. Non mais <rire> c'est que comme moi voilà, moi j'en euh, ai ouais, je dois en avoir
1: 6 au moins mais
0: mais parce oh, moi, que j'en ai, ai j'en ai 20.
1: Oh, mais ouais, ça sert à rien d'en avoir 20 parce que, bah, genre, oui, euh, en tu fait. Les fait
0: pas tous. Non, je les utilise pas tous. Il se trouve qu'on m'en offre pas mal, mais, bah, mais à la oui, fin, je suis aussi. là, je
1: dis et puis bon euh... Euh... Ouais. moi il faut quand même que je te raconte une anecdote sur ma nièce Pia qui a un an avec qui j'étais ce week-end et ma sœur elle donc évidemment elle est abonnée à June depuis le début euh, d'ailleurs j'adore parce qu'à chaque fois que je lui mets une nouvelle couche enfin une petite couche il y a toujours un dessin différent ouais. selon les âges filles garçons tout ça c'est trop cool et elle a l'eau nettoyante Ouais. donc on euh, l'utilise un peu pour les fesses et pour le visage Ouais. elle mange son coton et du coup, c'était très drôle, parce que du coup, dès que tu lui passes sur la bouche, là, elle le mange tellement que je pense que le goût, et ça sent mmh. tellement bon, et le goût est, est tellement bon qu'elle mange, et du coup, je la nettoie, elle me fait ça, donc je, je dis à ma sœur, non, je dis rien, ma sœur me dit, elle a mangé son coton J'ai oui oui, ah, tu vois, elle adore ça son quand on lui le la truc cuisine, qu a, c est dit c'est qu'en fait, comme, comme
0: le produit est hyper clean, elle bah peut manger oui. sous contour. Mais c'est pas <rire> grave. Voilà. Et du
1: coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même hyper pratique, il y a zéro inquiétude. Ouais. Mais c'est quand même assez... Enfin, moi, je suis pas maman, j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'amis mamans. mais d'un point de vue extérieur, je trouve ça assez dingue comment on est passé de Pampers et Lilliman Pharmacie à euh, June, donc couche hyper clean, et produit dans, de, de soins pour bébé hyper clean. Mmh. Toi, après, il y a... Il y a les crèmes aussi en France, minois etc. Et des huiles pour de massage. Enfin tout, tout. Maintenant tout est hyper naturel. Ça va avec la révolution dans le marché de la beauté de manière générale. Mmh. Mais je trouve que, enfin pour moi, il y a eu quand même du retard parce que s'occuper des bébés à leur naissance avec les peaux hyper délicates qui peuvent avoir etc. C'était quand même un peu la priorité et on a mis du temps pour pour y aller. Mais c'est très lié au marché en
0: fait, c'est-à-dire que c'est, à la fin de la fin, c'est mmh. purement économique. C'est ça. Euh, quand toi, tu vas changer, tu vois, dans ta vie de jeune femme, tu vas avoir ta première crème de jour que mmh. ta mère va t'acheter, ou que tu vas t'acheter avec ton argent de poche, ou avec te, ton, ton premier salaire. Mmh. Et puis tu vas grandir, entre guillemets, dans ta théorie sur la cosmétique, mais pareil pour les fringues, au final. Oui. Euh, et donc au final, euh, une marque qui va travailler dur pour aller te chercher, va te garder 10, 20, 30, 40 ans. Mmh. Moi, du Clarins, j'en ai, euh, j'en ai eu quand j'étais petite, j'en ai toujours chez moi Quasiment tout le temps. Sur l'enfant, c'est un problème fondamental qui est la... ton enfant tant que c'est pas un adulte miniature, il a des besoins qui sont très différents. Mais mmh. en fait, en deux ans et demi, trois ans, il devient un adulte mais version miniature. Et donc là, il mange comme toi, il consomme comme toi, il se lave comme toi. Donc en gros, si t'as euh, un gel douche même qui est même pas adapté pour lui, bon bah il prend sa douche, ça ira. Mmh. Mais tant que t'as ton, ton bébé, donc qu'il soit nourrisson mmh. ou qu'il grandisse un peu, ses besoins sont fondamentalement différents. Mmh. Et donc T'as une phase de t'as une phase qui est qui est très très dense deux ans trois ans où bah déjà toi tu découvres qu'il faut acheter des nouveaux produits que tu connaissais pas le liniment, si t'es pas maman tu sais pas ce que c'est ou alors oui. tu dis ou, ou, je sais pas euh, as même des pays où ça n'existe pas du tout hein donc c'est pas euh, c'est c'est un c'est un truc qui est quand même assez français et le problème c'est que bah comme ta fenêtre elle est très courte le rendement de la recherche que vont faire certaines entreprises pour te faire ces produits-là, il est moins intéressant. Mmh. Parce que derrière, bah déjà, il faut aller chercher tous ces nouveaux clients. Donc, tu as mmh. un moment où tu t'en fous complètement, ça n'existe pas. Mmh. Du jour au lendemain, tu dois comprendre tous ces nouveaux produits. Donc là, d'un seul coup, tu as un espèce de goulot d'étranglement où tout le monde essaye de t'expliquer mon produit, mon produit, mon produit, mon produit. Et tu en sors très vite. Là où finalement, ben, Clarence, il a euh, 50 ans de sa vie pour te vendre des produits, et pendant 50 ans, il va te vendre des produits. Et c'est ça le, le, une des raisons pour lesquelles... L'exemple que je donne souvent, c'est euh, le siège auto avec airbag. Mm. Le siège auto avec airbag intégré, il est sorti il y a 3 ans. Les airbags en voiture, ça fait 30 ans qu'on en a. Quand tu poses mm. la question aux mecs, et, et les gens qui ont fabriqué ça, c'est le groupe d'Aurel, c'est un des plus grands groupes de puériculture mm. au monde, pèse plusieurs milliards tu leur demandes euh, comment ça se fait que ça a pris aussi longtemps on dit mais parce qu'en fait euh, tout le monde enfin c'est des airbags sur les voitures on en a mis partout dans tous les pays du monde bah, des airbags sur les sièges auto, t'en mets dans les sièges auto, donc des gens qui ont des voitures et qui ont des sièges auto dans leur voiture, ouais. C'est-à-dire des pays où la législation t'impose d'avoir des sièges auto dans tes voitures. C'est pas tous les pays au monde, oui, c'est pas toutes les voitures donc au monde. Donc forcément, tu te fais moins d'argent. Donc forcément, bah, le, le, le niveau de masse est vachement moindre, ouais, ouais. donc ça prend beaucoup plus de temps à développer. Euh, de la même manière que, tu vois, aujourd'hui, avec, euh, avec ton iPhone, tu peux faire 99% des choses de ta journée euh, quotidienne, commander à bouffer, commander un taxi, commander un truc, ouais. euh, vérifier des, des choses, regarder combien de pas t'as fait dans la journée. Plier une poussette, hein, c'est toujours très galère. <rire> si tout le monde utilisait une poussette Ça, 50, 50 années dans sa vie... On aurait déjà ah bah oui. un truc qui serait, euh, j'appuie sur un bouton sur mon iPhone, Et la, poussette la poussette auto glisse jusqu'à moi. J'appuie sur l'autre bouton, la poussette se monte toute seule comme un château euh, château ça. gonflable. Euh. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Euh, t'es encore, tu vois, nous on est allé euh, est regarder vrai, ça, les poussettes avec mon avec mon mari. T'as besoin de quelqu'un qui
1: t'explique comment ça marche, quoi. Ouais, mais c est, c est... Si t'es si pas parent, tu t'es sais pas monter une poussette. Et le pire, c'est le lit. Euh, comment on dit là, le lit. Le parapluie. Le lit parapluie. Ouais. Alors ça, c'est un truc, il faut vraiment avoir fait euh, je sais pas, 15 ouais, ans plusieurs de... années d'école d'ingénieur pour Exactement. sortir hein, les quoi. C'est un truc de dingue. Ouais. Et c'est vrai que j'ai jamais compris. Je me suis toujours dit, mais pourquoi il font faut pas être trucs plus simples C'est l'industrie enfin, bon, qui a fait compris, comme ça. Quoi. Ouais. Ouais. Pour finir un peu sur June, parce qu'on <rire> s'étale pas mal depuis tout à l'heure. Euh, donc vos locaux sont à Paris, ouais. où tu nous parlais d'une expansion dans le monde entier. Ouais. Comment on fait pour maintenir le cap du coup en termes d'éco-responsabilité pour une entreprise. Maintenir le cap sur
0: plein de niveaux, plus tu grandis et forcément plus c'est compliqué. Parce que quand tu commences et que t'es 5, c'est facile. Quand t'es 20, c'est déjà moins facile. Aujourd'hui on est 65. Donc mm -hmm. autant te dire que c'est plus le même métier que, qu'il y a 4 ans. Nous, notre sujet des co il a toujours été très lié à notre impact carbone et à la traçabilité de notre impact carbone. C'est-à-dire que déjà on est sur un circuit le plus court possible. On fabrique 99% de nos produits en France. Quand on les fabrique pas en France, c'est que on n'a pas la possibilité physique de le faire. Il mm -hmm. manque une ligne, euh, euh, ou alors quand il y a une ligne, on n'arrive pas, euh, on n'arrive pas à avoir les, les qualités, le, le, cahier des charges qu'on veut avoir. Okay. Donc, on est obligé, tu vois, typiquement, on fait nos serviettes hygiéniques à Barcelone parce mm -hmm. que euh, impossible de trouver une ligne en France pour les faire sortir avec le niveau de propreté qu'on a envie d'avoir, niveau de clean qu'on a envie d'avoir. Le fait de faire les circuits les plus courts possibles, pour moi, c'est hyper important parce mm -hmm. que tu, traque vraiment ton impact carbone comme ça, le fait de sourcer les meilleures matières premières toujours le plus proche possible, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple tout bête, quand je te fais par exemple ma gelée démaquillante, mm -hmm. je peux faire venir tous les actifs d'Asie, je peux faire venir le pack d'Asie, mm -hmm. la pompe, euh, l'étui, enfin tout ce que je veux, je peux tout faire venir d'Asie. Je fais toujours le choix de faire venir d'Europe euh, et de France si je peux. Donc mm -hmm. euh, je vais te faire venir un étui de Bordeaux, euh, je vais te faire venir euh, un tube de l'île, c'est forcément plus cher, parce mmh. que c'est fabriqué en France, le, le coût du travail est plus élevé, etc., la matière première est plus élevée. Mais ça a un effet hyper vertueux, c'est-à-dire que je fais euh, bah, beaucoup moins de pollution, que ça soit sonore euh, dans les océans, parce que ça, c'est... Ma passion dans la vie, c'est la pollution sonore des océans. Mmh. Euh, c'est un sujet que je trouve incroyable. Soit de la pollution parce que tu fais voyager en avion, donc ouais. euh, quoi qu'il arrive, tu as un impact sur l'environnement qui est qui peut être très très nocif. Et en même temps, c'est un cercle économique vertueux. C'est-à-dire, mmh. je me dis quand je fais faire un un, un pot euh, à Bordeaux, et eh ben je fais travailler une entreprise bordelaise, je fais travailler des familles euh, qui sont à Bordeaux. Bah c'est mieux. C'est pas que j'ai pas envie de faire travailler des familles qui sont à l'autre bout du monde. C'est juste que je trouve que c'est bien qu'il y ait ce côté assez circulaire, mm -hmm. te disant, euh, bah, tu vois, on est une entreprise française, on paye nos impôts en France, on fait travailler d'autres PME françaises. Je trouve ça bien, bien et sûr. je trouve ça responsable. Donc, euh, on n'a jamais voulu faire des produits qui avaient euh, un, une empreinte écologique zéro. On fait des couches jetables. Hein. La couche jetable, c'est pas bon pour l'environnement. C'est un fait. La couche ne peut pas être biodégradable, ça n'est pas possible. C'est une, c'est une, c'est une hérésie marketing qui, c'est comme une couche biologique, hein, c'est comme une couche végane, ça n'existe pas. Donc c'est important. Moi j'ai toujours voulu remettre la vérité au cœur un petit peu du discours autour de la couche, parce que des gens qui disent ma couche elle est bio, ma couche elle est biodégradable, etc. C'est faux, c'est pas possible. La couche jetable c'est un produit exceptionnel pour les parents actifs, parce que les couches lavables c'est en effet très cool, mais c'est pas Faisable par toutes les familles, c'est un engagement qui est pas, qui est pas neutre. Donc tu as des gens qui se disent, moi je peux, je peux, j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus pratique, de plus rapide, de plus accessible. Euh, et notre enjeu justement c'est de se dire, on part avec ce produit là, qui pour l'environnement n'est clairement pas le meilleur produit qui existe, néanmoins on va le rendre le meilleur possible, à la fois dans le côté clean et à la fois dans le côté environnemental. Mmh. Et ça, c'est un, un discours véritaire. C'est-à-dire que c'est pas juste un discours « Tiens, on va faire... Euh... » Ça aurait été beaucoup plus simple de dire « On fait une couche euh, biologique, euh, recyclable, euh, machin. Oui. » Sauf que c'est faux. C'est ouais. du greenwashing. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'être sur un discours véritaire en disant « Je vous montre d'où viennent les matières premières. Je vous montre ce qui est fait. Je vous montre comment mmh. ça fonctionne. Je vous explique d'ailleurs comment sont traités vos déchets. Une fois que vous jetez une couche, qu'est-ce qui lui arrive ?» Et voilà, pour, pour ne pas rentrer dans juste quelque chose qui soit... Euh... Un peu greenwashing qui, à mon sens, n'est finalement pas vertueux, quoi. Oui, et puis pas, pas
1: honnête. Et toi, t'es très transparente. Je suis très On transparente, moi. <rire> et vous avez aussi créé un outil de traçabilité qui s'appelle Doors et qui permet d'accéder aux détails de la vie de sa commande. C'est ouais. fou, ça, quand même. Bah, c'était un peu l'ambition
0: derrière justement euh, tout ce discours très véritaire, parce que à la fin de la fin. C'est un engagement, tu vois. Moi, je, je viens, je dis oui, mon produit est transparent, ok. Et derrière, les gens ont le choix de croire Carole ou ne pas croire Carole. Je dis, je peux pas laisser les gens dans cette option de croire ou pas croire ce que je dis moi. Déjà parce que bah, plein de marques, mais dans plein d'industries, disent plein de choses, parfois euh, qui sont pas vraies. Euh, je dis, faut, faut donner un outil. C'est très voilà, je, je vais croire ce que je vais voir d'ores, ça a été pensé, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait avec une techno blockchain. Alors, la techno blockchain, c'est très très mystérieux, mais en gros, c'est assez simple. C'est un nœud de data, donc c'est comme un cloud, mm -hmm. à l'intérieur duquel tu peux faire que rentrer des choses, tu peux pas les sortir. Donc, en gros, tu rentres des trucs, et une fois que le truc est à l'intérieur, tu peux plus le toucher. Et donc, en gros, à partir du moment où tu rentres les données, donc moi, j'ai tous mes fabricants et, et tous mes différents fournisseurs qui rentrent leurs données à l'intérieur. Mm -hmm. Et si, je sais pas, moi, j'ai n'importe quoi, il euh, y a un mec un jour qui dit, euh, bah, en fait, euh, j'avais pas ce que tu m'as commandé précisément donc j'ai rentré autre chose, moi je le vois moi je le vois puis mon client il le voit mmh. donc typiquement si un jour euh, l'intégralité de mes matières premières je sais exactement d'où elles viennent le mec s'engage en disant bah voilà moi j'ai acheté telle matière première dans tel pays, il le met s'il m'a menti, je le vois il me dit tiens j'ai fait le produit euh, tel jour à telle heure euh, s'il me le dit et que, que l'ordinateur me dit autre chose, je le vois et l'enjeu c'est pas d'aller traquer tout le monde et d'aller fliquer tout le monde, l'enjeu c'est de dire cet outil-là impose à l'intégralité de la chaîne d'être extrêmement vertueux, parce que comme tu sais que tout est traqué et que tu peux plus sortir la donnée une fois que l'ordinateur l'a envoyé, tu peux plus la reprendre. À, par à partir du moment où tu sais que le niveau d'engagement que tu prends c'est celui-là, bah derrière en fait ça te ça te met une énorme dose de vertu sur l'intégralité de ta chaîne. Et c'est pour ça que c'était hyper important. À la base, ce genre de technologie était utilisé... C'était très peu utilisé pour les consommateurs. C'était plutôt utilisé pour, par exemple, vérifier la chaîne du froid. Tu vas avoir, dans un agroalimentaire, des, des, des plateformes de type blockchain où tu vas rentrer entre le moment où le produit, il part de quelque part, il arrive autre part, des, des, des gens qui te scannent le produit. Et tu sais, par exemple, en agroalimentaire, tu as... Euh, X heures ou X jours où le produit peut être à tel endroit sans qu'il devienne avarié. Mmh. Le scandale de la viande de cheval, par exemple, avec une méthode blockchain, il ne peut pas exister. Mmh. Parce qu'il y a forcément quelqu'un à quelque part qui dit, bah ouais, je vous ai livré de la viande, mais en fait, c'est pas la bonne viande. Mais oh, bah, bon, oui. euh, vu que, enfin, si c'est sur un bon de commande quelque part dans un tiroir, tout le monde s'en fout. Si le bon de commande, tu sais que tu dois le rentrer parce que t'as pas le choix, parce que, en gros, sinon, les, les, les étapes d'après ne peuvent pas marcher, ils fonctionnent mmh. pas, ils disent, bah là, il manque, il manque un maillon, donc comment on fait? Si tu, si tu mets dans la base de données un truc qui dit bah « en fait, je vous ai donné de la viande de cheval », les mecs, ils sont au courant. Mmh. Donc, d'un seul coup, tu es capable de dire bah, « vous voyez bien, là, vous avez pas fait le, le bon truc mmh. ». Donc, c pas n'était pas tant pour fliquer nos fournisseurs et nos fabricants, c'était plutôt pour se dire « on sait qu'ils sont excellents et on veut donner un outil qui n'est que réassurant et qui mmh. est 100% inviolable » sur lesquels finalement tous nos consommateurs peuvent se pluguer donc aujourd'hui tu peux l'avoir directement dans ta commande notamment pour euh, pour ton amie euh, qui a qui a sa fille elle a son, mmh. comme elle est abonnée elle va recevoir euh, tous les mois euh, son lien tiens je clique tiens je découvre mais au-delà de ça tu vois on vend nos produits euh, maintenant euh dans des pharmacies dans des boutiques on est au drugstore parisien on est, on sera bientôt chez Monoprix enfin tu vois il y a plein d'endroits tu viens avec ton téléphone s'il y a une chose que le Covid nous a appris c'est scanner oh. un QR code <rire> euh, tu scannes le QR code et tu vois exactement la vie de ton produit il okay. a été fait quand comment pourquoi etc et je me dis imagine dans 10 ans aujourd'hui tu viens tu scannes tes produits sur Yuka oh. c'est très bien euh, dans 10 ans, si Dors ou un autre protocole Dors, je ne je, je, sais pas. Mon but dans la vie, que tout le monde utilise Dors en tant que tel, mais tu rentres et tu as euh, 10 taboulés. Tu scans tes 10 taboulés et tu sais exactement d'où vient la semoule, d'où vient l'huile, d'où vient le, d'où vient la tomate, euh, où est-ce qu'il a été fabriqué, etc. Et d'un seul coup, ton choix se fait plus uniquement sur le marketing. Mais là, tu as tes 10 taboulets devant toi, tu scannes les 10 et tu te rends compte qu'en fait, il bah, y en a qui sont plus responsables, qui ont un impact qui est moins élevé, qui viennent de moins loin, qui ont été fabriqués, ça, Et donc, d'un seul coup, ton acte d'achat est vachement plus consciencieux dans, dans, dans ta pleine conscience plutôt que de dire, tiens, je me rappelle que j'ai vu une pub. Et dans 10 ans, si on arrive à avoir cette traçabilité-là sur euh, la food, sur les fringues, sur ouais. la cosmétique, mais tu révolutionnalises complètement la façon que t'as de consommer et la façon que derrière les industriels vont avoir de produire. Ah Parce bah que oui, le problème, c'est qu'en fait, le pouvoir, il est dans les mains du consommateur. Bah complètement. Oui. Donc si le consommateur dit « Moi, je veux avoir ces infos », bah derrière, les industriels, ils n'auront pas d'autre choix que de dire « Ok, donc je vais devoir... »
1: Créer un outil. Créer un outil outils,
0: et surtout créer ouais. des produits sur lesquels j'ose être transparente. Bah oui, le oui. problème de la transparence, c'est... Aujourd'hui, tu as plein de produits qui pourraient pas être transparents. Même si les, les, les équipes marketing diraient « nous aussi on veut des trucs transparents ⁇ les équipes de développement vont dire euh, ⁇ on pourra pas ⁇ parce que là c'est un peu compliqué, il y a des, mmh. un peu des loups, on n'a pas trop envie d'eux. Et à la base de la base, si tu as un produit qui est 100% transparent sur lequel je dis ⁇ je mets ma main là ⁇ et si tu me, tu me la coupes, si le produit il n'est pas bon, il bah, faut être capable de faire ça. Bien et sûr. tu peux faire ça que si à la base tu commences avec un produit clean et transparent, sinon ça marche pas. Mais
1: qui d'autre a ce type d'outils aujourd'hui Personne. Êtes un peu les seuls, hein ouais, il ça, y a
0: LVMH qui hein a sorti récemment. Une, une une techno assez similaire pour justement traquer okay. l'authenticité de ton produit. Parce que justement, c'est vrai que le faux dans le oh. luxe, c'est un, 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 un vrai féro. sujet. Et, euh, et c'était pour ça que ils ont développé une, une techno. voilà Donc il y, a, il y a June et LVMH. C'est ça,
1: c'est <rire> ouais, dingue. Ouais, c'est fou ce que tu nous as raconté parce que c'est vrai que tu te dis, mais pourquoi personne le, le fait Enfin si, on le sait, pourquoi personne le fait C'est parce que du coup, t'as peur d'être un peu pris la main dans le sac et que tu te dis que euh, surtout... L'industrie de la cosmétique, tu vois, des produits d'hygiène, etc. Je trouve que c'est quand même, aujourd'hui, tu peux plus lancer un produit sans te poser la question de ce que tu mets dedans. Mmh. Enfin, tout le monde sait que tu attends des produits hyper clean avec des formules. Voilà. Tout le monde, je crois, a entendu parler de, du fait qu'il faut plus qu'il y ait eau en premier ingrédient dans ton produit quand tu l'achètes. Enfin, voilà. Mais, euh, pour les, la mode, par contre, ça va être très, très compliqué pour la mode c'est compliqué mais même pour la curieux.
0: cosmétique parce que tu vois aujourd'hui en cosmétique tout le monde a bien compris que maintenant la cosmétique devait être clean donc là oui. c'est plus un débat donc là tout le monde va te faire de la cosmétique clean mmh. moi j'ai vécu ça il y a 30 ans moi je mangeais du bio, mes parents étaient très très bio moi je mangeais du bio il y a 30 ans le bio d'il y a 30 ans et le bio d'aujourd'hui n'a rien à voir il y a 30 mmh, ans je clair. mangeais des trucs qui étaient absolument abjects, mmh. <rire> et vraiment pas bons du mmh. tout euh, maintenant je peux acheter un avocat bio qui vient du Pérou
1: Mmh. Oui, euh, vrai et donc
0: au final est-ce qu'il vaut mieux acheter un avocat bio qui vient du Pérou ou est-ce qu'il mmh. vaut mieux acheter un avocat euh, pas bio grandi sous serre en île de france c'est une vraie question, c'est une mmh. question de fond mmh. alors ma réponse serait plutôt bah, ce qui a l'impact carbone le moins élevé c'est donc celui qui est euh, proche en île de france après on va me dire ouais mais la serre et tout ça reste un... je suis d'accord enfin, oui, c'est oui, un oui. débat qui, qui, qui s'ouvre mais tu vois aujourd'hui se dire on fait de la clean beauty avec des tas de produits qui viennent beaucoup d'Asie, mm. ça a un impact environnemental qui ah catastrophique. Bien Et quand sûr. je te parle de la pollution des fonds, des fonds marins, c'est un vrai problème, c'est-à-dire mmh. qu'on fait transiter, on l'a vu là avec le canal de Suez, euh, ça, ça a fait marrer tout le monde cette histoire, mais en même temps c'est très vrai, c'est-à-dire qu'il y un flux incroyable de bateaux qui, 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 à travers le monde qui transportent de la marchandise, euh, de la marchandise qu'on peut faire, il y a des trucs qu'on va chercher loin. Mmh. Euh, je te parlais de la rose musquée, 99% de la rose musquée vient du Pérou. Mmh. De la même que l'aloe vera, je crois que c'est genre 95% de l'aloe vera vient du Mexique. Bon bah, mmh. euh, c'est bien, c'est cool. Je vais te chercher de l'aloe vera au Mexique et de la rose musquée au Pérou ça me dérange pas ce qui me dérange c'est de me dire je vais aller chercher de l'huile d'olive euh, en Asie ou je vais aller chercher de l'huile d'olive à 3 oui, ou quatre si fois plus loin faire, euh... je vais aller chercher de la cellulose euh, au Brésil alors que là, je peux avoir la même chose en Finlande ben bah non, oui, c'est un peu plus cher, mais l'impact est moins fort. Et la pollution des fonds sonores, j'en dis une phrase, parce que c'est important, c'est très bête. Un bateau, ça fait beaucoup mmh. de bruit. Les systèmes des mammifères marins, pour se retrouver, sont des systèmes qui sont très basés sur l'ouïe. Bah oui, oui. Quand ta pollution sonore du fond marin fait que les animaux ne s'entendent plus, Génétiquement mmh. parlant, sur le long terme, il y a eu un magnifique documentaire euh, qui est sorti il y a quelques années sur ce sujet. Bah, les animaux ne peuvent plus s'entendre. Hein. Ça mmh. détruit, entre guillemets, leur capacité acoustique. Et ce qui fait que derrière, à partir du moment où ils peuvent plus s'entendre, ils peuvent plus se retrouver. Ils peuvent plus se retrouver, ils peuvent plus se reproduire. Se reproduire. Mmh. Et donc, à la fin, tu es en train de, de tuer complètement. Et c'est un truc qui n'est pas visible en plus. Bah, oui. Parce que c'est visible, indice, hein, pollution, machin, euh, euh, oui, ça, oui. ça, pas de problème, on le voit. La pollution des fonds son sonores, des, des fonds marins, c'est un truc que tu vois pas. Et c'est un truc qui est gravissime parce que ça altère un écosystème en entier. Et honnêtement,
1: tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, ouais, mais avant de... que tu me dises, j'en avais pas entendu parler, tu vois.
0: Et, Et moi, quand j'ai vu ce documentaire, ça m'a ça, ça traumatisé parce que je mm -hmm. me suis dit mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'un bateau... Enfin, oui, il y a de a plus en plus coup. de bateaux. Bah, c'est des... pas des bateaux, c'est grand comme la rue, quoi. Bah, oui, oui. C'est un truc sur lequel tu vas mettre des, des... des... des containers à pu plus savoir quoi en faire. C'est haut comme un immeuble haussmanien. Mm -hmm. Et... Et forcément, tu te dis, bah ouais, pour faire transiter ça, ça fait du bruit. Ça... Mm -hmm. Alors évidemment, ça rejette des trucs dans l'océan, mais t'as des gros gros enjeux autour de ça et que je trouve assez inquiétant. Donc c'est pour ça. Moi, si je peux oui, faire euh, plus. le plus possible, mmh. le plus proche possible, bah c'est quand même mieux, quoi. Ah et bah, ça va au-delà du clean. C est, c est, le clean, c'est la, la nouvelle base. Oui, oui. Maintenant, il faut dire, OK, comment tu fais
1: responsable le niveau du tu On va parler aussi rapidement du fait que tu as fait deux levées de fonds pour June, ouais. sans parler de celle d'avant. Euh, comment on se prépare à une levée de fonds Comment ça se passe
0: comment on se prépare C'est ces deux différentes parce que la première, la boîte était moins mature donc forcément j'étais un peu toute seule ouais. <rire> avec mon petit ordinateur c'était rigolo, ah, euh, la deuxième c'était beaucoup plus professionnel déjà parce que bah euh, quand la deuxième levée de fond est arrivée à grosso modo à partir du moment où tu as une boîte où les gens commencent à savoir que bah ça marche un peu tu as des clients etc quoi qu'il arrive les fonds viennent te voir c'est mmh. très dangereux d'ailleurs parce que tu peux passer d'un temps infini à parler à des fonds ouais. euh, alors que 'es pas du tout en levier de fonds etc. donc déjà ça, mmh. ça, ça, ça t'invite à faire un, un, un petit peu le tri et ce qui fait que le jour où tu dis ok maintenant j'ai envie de lever de l'argent nous on était rentable donc on n'avait pas besoin d'enlever on avait envie d'enlever pour financer l'expansion okay. internationale et là tu te dis ok donc euh, bah, j'ai parlé à euh, je sais pas 10 20 30 40 fonds. Je vais aller reparler aux gens avec qui je m'entends bien. Et une fois que tu as fait euh, une, deux, trois, dix discussions, à ce moment-là, le fond va te dire moi, je suis chaud pour investir. Il te sort ce qu'on appelle une term sheet, donc euh, lettre d'intention. Et là, tu commences les négociations sur la lettre d'intention, mmh. donc tu peux en faire plusieurs en parallèle, c'est assez rigolo. Et à la fin, quand t'en signes, généralement, t'as une, une exclusivité, donc quand t'en signes une, ça veut dire « bah j'arrête de négocier avec les autres ». Dans un monde parfait, t'as toujours des mecs qui vont sur BFM qui te disent « j'ai fait ma levée de fond en trois jours, euh, j'ai fait ma levée de fond en trois semaines ». Ok, très bien. Euh, la réalité réelle des mmh. vrais gens, c'est <rire> « ça prend plusieurs mois » bah parce que déjà tout le monde n'est pas prêt dans la seconde euh, parce que euh, puis t'as des gens qui enfin tu vois euh, des gens qui te disent oui j'ai une term sheet puis là, ils, pas, ils en ont pas une ils ont une offre et puis en fait après quand tu prends les chiffres tu te rends compte que c'est c'est pas c'est c'est pas des bonbons quoi tu vois il y a un moment ouais. euh, euh, moi à chaque fois que je me suis fait auditer on avait l'impression que euh, euh, C'était euh, Thalès qui rachetait Alstom, quoi. C'était lunaire. Euh. Non, mais moi, j'ai des commissaires aux comptes qui vont dans mes usines, qui regardent tout, euh, qui scrutent tout, qui prennent les mesures des machins. C'est la réalité d'une levée de fonds, euh, d'un audit... Avant que tu signes et avant que tu, tu touches l'argent, c'est aussi ça, quoi. Donc, c'est un processus qui est... Euh, je, moi, je, je franchement, j'y prends du plaisir. Je trouve ça intéressant. Mm -hmm. Tu
1: rencontres plein de gens intéressants. Tu as des gens qui ont des idées intéressantes. Euh. Parce que faire une levée de fonds, ça veut forcément dire faire rentrer des actionnaires. Forcément. Donc, ça veut forcément dire d'un coup, tu as des associés. Alors, c'est des
0: associés, oui et non. C'est-à-dire qu'en gros, un, un, c'est des, des associés non opérationnels. C'est-à-dire qu'ils sont pas oui. là pour te dire ce que tu fais. Mm -hmm. Faire rentrer des gens dans ta boîte, ça veut pas dire qu'ils ont le contrôle de ta boîte. Ça c'est deux choses très très différentes et ouais. c'est aussi pour ça que je milite beaucoup pour ramener un petit peu de d'honnêteté dans le sujet de des levées de fonds parce ouais. que tu vas avoir des gars qui vont aller te dire « moi j'ai levé X 1000 »« moi j'ai levé machin euh, »« euh, tu fais BFM en grande pompe, t'annonces des chiffres géantissimes ouais. » et puis en fait quand tu creuses derrière tu n'as plus la gouvernance de ta boîte. Donc ça, c'est deux choses différentes. Tu peux lever beaucoup d'argent ou très peu d'argent euh, et tu peux euh, garder la gouvernance ou perdre la gouvernance de ta boîte. Ça, c'est un vrai sujet. Donc tu as des fonds qui vont entrer. Ils ont mis de l'argent. Donc forcément, un jour, ils vont vouloir récupérer leur argent. Mmh. Ça, il a pas de problème. Mais après, tu as des fonds qui vont venir et ça fait partie des choix. Tu vois, quand nous, on a fait notre dernière levée, on avait plusieurs euh, plusieurs propositions. Tu prends celle avec laquelle tu es le plus en accord. Mmh les gens vont parfois être tentés de prendre celle qui est la plus chère. C'est mm -hmm. une erreur. Tu prends pas la plus chère. Tu prends celle avec laquelle tu veux construire le plus longtemps ta vie. Mm -hmm. euh, C'est un peu comme, je sais pas, euh, t'es en, en soirée, tu vois un mec qui extrêmement beau mais tu lui as pas parlé et tu vois un mec qui est sympa très cool bah soit tu vas faire euh, la meilleure nuit de ta vie mais euh, c'est compliqué soit d'ailleurs tu te dis c'est potentiellement le père de mes enfants quoi. Euh, bah c'est un peu la même chose <rire> c'est à dire que si tu pars pas forcément avec le mec le plus beau le plus riche de la teuf parce que, ou en tout cas si tu pars tu te dis tu pars mais pas forcément pour la vie, quoi sauf oui, que là oui. tu pars pour la vie avec cette personne-là, donc bah c'est un peu euh... plus compliqué. Donc je pense que c'est vraiment un, un mélange, euh, il faut être très au clair sur ce que t'attends, il faut surtout pas laisser la levée de fond s'emballer, c'est le gros mmh. risque. C'est-à-dire que t'as beaucoup de gens qui te disent « moi je partais pour lever euh, 10, au final je me suis retrouvée avec 30, mmh. ça a un coût derrière » c'est euh, un coup c'est-à-dire que t'es obligé d'augmenter ta valeur t'es obligé de perdre de la gouvernance enfin tu vois c'est pas des choses qui sont ouais, neutres donc je pense qu'il faut être très clair sur pourquoi tu lèves il mmh, mmh. y a un vrai sujet d'ego c'est-à-dire que bah forcément tout le monde a envie tu vois, de faire la plus grosse levée mmh. euh, la grosse levée machin enfin tu vois mmh. euh, ça, ça fait partie du truc moi, je pars du principe que l'ego a pas forcément grand-chose à voir là-dedans. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est d'avoir une boîte saine qui mm -hmm. est capable de faire des belles choses de la bonne manière. Euh, si tu lèves de l'argent, de le faire d'une manière qui soit euh, qui soit propre et qui soit en plus très honnête. Alors nous, comme on est très transparent, c'est pas très compliqué. quoi. C'est-à-dire bah, oui, que euh, oui. moi, euh, la première chose que je dis dans les, le premier meeting, c'est moi, je vais être très claire. Je suis pas là pour travailler pour mon board. Moi, je travaille pour la boîte. Mm. Donc soit vous adhérez à la théorie de la boîte et vous êtes content et vous pensez que d'un point de vue économique et financier ça fait sens vous voulez mettre de l'argent tant mieux mais je suis pas là pour vous convaincre et je suis pas là pour travailler pour vous il faudra jamais s'attendre à ce que je travaille pour le board moi je mmh. travaille pour la boîte et en travaillant pour la boîte, par écho, je travaille pour le board.
1: Bah bien sûr. Mais je
0: travaille pas, moi mon but dans la vie, c'est pas que mes board members ou les mecs des fonds d'investissement, parce que un fonds d'investissement c'est quoi C'est, bah, des gens très riches, des institutions très riches qui mm. mettent de l'argent et donc après, il y a des directeurs de fonds d'investissement qui investissent. Mm. Moi mon but c'est pas que ces gens-là ou les gens qui ont mis de l'argent, ils aient plein de yachts. Je travaille pas pour que des gens aient des yachts à la fin de ma journée. Je travaille pour que des familles et des produits sains, des gens et euh, des jobs, euh, des PME euh, fassent de l'argent. C'est pour ça que je travaille. Hum. Pas pour les yachts.
1: <rire> non c'est bien dit, écoute, c'est encore une fois très transparent. On adore, <rire> on adore, on adore. Et alors comment on fait, là on va parler un peu plus de toi, mais comment on fait quand on... on... T'avais 34 ans à l'époque, quand t'avais ta... la deuxième levée de fond la, bah, non, 30. la deuxième
0: euh, la deuxième celle avec Vautier, elle était il y a 6 mois,
1: donc j'avais 36, ah oui.
0: et la première avec Alwan, c'était il y a
1: 3 ans, donc j'avais 33, ouais. Bon alors, comment on fait quand on a la trentaine, et ouais. qu'on lève des fonds comme ça euh... Là, Niveau charge mentale Là, vraiment, c'est une vraie question. <rire> c'est la
0: merde. <rire> en toute transparence. Ouais. Non, c'est, il y a un côté un peu anxiogène, euh, ouais. de la levée. La première levée est, est un peu anxiogène. Parce que, en plus, à l'époque, on était huit, donc c'était mm. pas comme maintenant. Là, déjà, la préparation, déjà, une fois qu'en plus, quand tu l'as déjà fait, c'est plus facile. Oui, bien sûr. Tu l'as déjà fait, c'est plus facile. J'avais une autre crédibilité en tant que CEO. En plus, oui, quand oui. là, on a fait la levée l'an dernier, plein de gens connaissaient June, plein de gens me connaissaient, etc. Mm. Donc, c'était pas pareil. La première levée, bon. Euh j'avoue en plus j'ai un parcours qui est un peu spécial et c'est tout le monde me dit tout le temps tu crois que les gens ils t'en ont voulu d'être une femme, non en fait j'étais avant d'être une femme, j'avais pas fait d'école de commerce, j'étais bah, une, oui, ouais. une ancienne comédienne, une ancienne écrivain, une ancienne prof ouais. euh, j'avais fait une boîte que j'avais plantée lamentablement, le fait que je sois une femme c'était bon dernier hein, ouais, euh, ouais, de ouais. la liste des mm. problèmes qu'il fallait adresser et euh, c'est marrant parce que dans les différents audits que j'ai pu avoir j'ai eu un audit psychologique parce qu'ils avaient quand même besoin de se on a quand même besoin mmh. de comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de cette meuf, quoi, parce mmh. que elle est un peu bizarre. quoi.
1: Tu peux demander un audit psychologique. Tu demandes tout ce que tu veux en audit. Moi, j'ai une assurance homme-clé euh,
0: parce que je suis toute seule à la tête de ma boîte et que, euh, bah, en gros, si je meurs demain, la boîte touche plein d'argent mmh. pour compenser le fait que je, je sois morte. Et c'est une demande... Moi, j'accède. Euh, De ton fond. Euh, ouais. Moi, j'accède aux demandes. Tu vois, il y a Mais des choses fou, auxquelles tu dis, euh, bah, non, ça, je veux pas. Puis des mmh. choses auxquelles tu dis, euh, oui, je veux. Alors, j'en parle ouvertement, d'ailleurs, sur Instagram, j'en ai bah, parlé, ouais, ouais. parce que tous les ans, c'est rebelote. Donc, tous les ans, j'ai genre deux, trois jours dans l'année <rire> où euh, je dois me taper euh, 75 examens médicaux ah. euh, pour que l'assureur puisse dire, euh, ouais. OK. Ah. On continue d'assurer, euh, d'assurer Madame Juche. OK, très bien. Ça me fait plaisir. Ça, c'est fou. Donc, c'est pas, c'est, non, honnêtement, ça se comprend. Ça se comprend parce que derrière, les gens cher, investissent, ouais. surtout quand t'es solo quand founder. quand tu es hein. Ouais, et quand t'es solo founder, c'est plus dur dans la mesure où bah, euh, demain, tu craques. Hum. Demain, tu craques, tu meurs. Il euh, y a un vrai risque pour la boîte. Bah, plus oui, maintenant. Oui. Maintenant, ça va. On est 65, donc si demain, je meurs et tu vois, demain, je vais en congé maternité, donc je ne meurs pas normalement, <rire> si tout se passe bien. Euh, mais tu vois, demain, je, je disparais pendant deux mois. La boîte, elle va tourner, il y aura zéro problème. Quand on était huit, c'est pas la même chose. Bien sûr, bien euh, quand bien sûr. on était huit, donc un congé maternité, l'avantage c'est que ça se prépare. Mmh. Une maladie grave ou un décès, ça se prépare pas. Donc c'est aussi l'intérêt, tu bah, vois. Oui. Je, je comprends le besoin de se protéger sur ces mmh. sujets-là. Donc non, la charge mentale, elle est assez intense. Mmh. Après, moi, je suis un, j'ai un, un côté très bonne élève. J'ai fait beaucoup mmh. de, j'ai fait beaucoup de recherches quand j'étais gamine. Donc, je, tiens, j'aime bien que choses soit écrites et tout machin. Donc je pars très bonne élève. Donc j'ai ce côté un peu... Euh, quand j'arrive devant un fond, c'est... Euh, je je, alors, je suis une fille, certes, mais euh, je suis la fille bonne élève, tu vois, rigoureuse, sérieuse. J'arrive, je connais mon dossier sur le bout des doigts, je connais l'intégralité mmh. de mes chiffres. Mmh. Il n'y a pas une question sur laquelle on me sèche. Ouais. Ça, déjà... Ça, ça amène, ça, ça, ouais. ça, ça, mais même pour toi, tu vois, tu t'auto-rassures en, en disant « euh, ouais. je sais tout faire ». Donc le conseil que je dirais, c'est voyez en premier le fond que vous ne voulez absolument pas, comme ça vous, vous faites un peu vos, vos, ouais. vos gammes et vous voyez un peu les questions pièges, etc. qui vont tomber. C'est un exercice de style avant hum. tout, t'es là pour vendre une mission, vendre un projet, après il faut, enfin ça commence par un exercice de style, et très rapidement, ça devient un exercice de rigueur. Bah oui. oui. C'est-à-dire que t'embarques les gens dans ta vision, et après ils disent OK, on a acheté la vision. Maintenant, mmh. c'est quoi les chiffres ouais, C'est ça.
1: Et là derrière, ouais. Euh, ouais. voilà, quand ils te
0: disent oui F42, ben, F42, je sais, c'est ça. <rire> tu vois, c'est ouais. c'est marrant quoi.
1: Ouais. Et le fait d'avoir euh, d'être aujourd'hui entrepreneur, euh, chef d'entreprise et d'avoir 65 salariés, ouais. est-ce que tu te sens quand même libre tu vois que, parce que bon oh, l'entrepreneuriat c'est ah, voilà la notion de la liberté tu vois elle se pose dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu te sens bon t'as pas vraiment si t'as été salarié du coup dans ton ancienne vie J'ai jamais été salarié j'étais ah. fonctionnaire moi un ah, fonctionnaire c'est oh, salarié ah, mais c'est oui. un
0: autre euh... c'est une... c'est différent parce qu'en fait quand t'es fonctionnaire tu peux jamais être licencié bah, C'est ça Et euh, donc forcément t'as une as une vision hum. de ton avenir qui est très différente ah, bah, que quand oui, t'es oui. salarié
1: mais tu vois, est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu te sens quand même libre de, voilà, en, en tant que chef d'entreprise, ou vraiment, bon, j'imagine qu'on apprend de toute façon à gérer la charge mentale, d'avoir même 65 salariés qui comptent sur, sur toi à la fin du mois pour payer leur loyer, leur vie, etc. Moi, c'est un truc, ça me paraît, je me dis, j'arriverai jamais, tu vois. Mais tu ça. commences
0: pas en te dis, honnêtement, tu te commences en te disant, j'y jamais, parce que ouais. jamais de la vie, tu te dis, je vais commencer, et je vais avoir 65 salariés et puis si ça oui. se trouve dans deux ans j'en aurai 200 oui, oui. Tu, en fait tu te, tu te projettes pas aussi loin tu te oui. dis tu projettes la mission oui. et tu sais qu'il y a forcément des trucs qui vont venir avec la mission oui, mais oui. tu te fais pas la liste en amont en disant tiens est-ce que ça et c'est pour ça que c'est un cheminement c'est aussi pour ça que j'aime bien être accompagnée et coachée mmh, dans ce mmh, cheminement mmh, parce que mmh. tu vois ça se fait pas comme ça en claquant des noirs oui, oui, oui. et au final à chaque étape mmh. tu apprends chaque mmh. étape tu fais des erreurs mais à chaque étape tu apprends donc tu grandis dans ton job et il y a un moment je ne serai peut-être plus le bon CEO pour June parce que bah, peut-être que 200 salariés je ne saurais pas faire, peut-être que ma limite ce sera 500 salariés euh, peut-être que ma limite ce sera 50 millions de chiffres d'affaires je sais pas où elle est ma limite mais je mmh. sais qu'un jour elle arrivera certainement ce jour-là bah, je suis entourée de gens dont le job ce sera de me dire là Carole on est proche de la limite ça ne veut pas dire que tu sers plus à rien et que euh, ciao bye bye tu dégages et merci au revoir, ça veut dire là tout de suite maintenant tu rentres dans une phase que tu sais plus faire mmh. et on a réussi on a essayé on, on va essayer de me faire monter en compétences de plus en plus et puis y a, c est, c est, il c'est l'infini n'existe pas oui, c'est à dire sûr. que peut-être que je peux aller très 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 loin puis peut-être que je serai capé j'en sais rien mais c'est important d'avoir je pense cette honnêteté psychologique avec soi-même mmh. en se disant jusqu'où je suis capable d'aller et qu'est-ce que tu préfères toi dans tes missions aujourd'hui moi je, je garde quand même tout l'aspect euh, stratégie vision sur le long terme ouais. je pense c'est là où j'ai le plus de valeur ajoutée beaucoup d'idées et donc bah, de réussir à, à, à visionner le marché ouais, dans visualiser. 3 ans visualiser mmh. pardon mmh. dans 3 ans dans 5 ans ça je pense c'est là où j'ai une grosse valeur ajoutée c'est okay. pas ce que je fais le plus dans mon quotidien oui. ce que je fais le plus c'est du management euh, parce que bah, beaucoup d'équipes donc forcément mmh. beaucoup manager beaucoup dans mon quotidien il est très rythmé quoi c'est à dire ouais. que pour survivre à la charge mentale mmh. il y a des journées dédiées à des choses donc le lundi c'est full management je mmh. qui travaille entre guillemets quasi pas sur des sujets perso. c'est management toute la journée mmh. le mardi la matinée l'intégralité à part aujourd'hui parce que euh, on, a avec on a trouvé <rire> cet horaire c'est full RH. C'est okay. que des sujets RH. Okay. L'après-midi, c'est que des rendez-vous extérieurs ou alors des projets sur lesquels j'ai besoin d'avancer. Le mercredi, c'est des rituels inter-équipe avec de l'opérationnel pur. Le jeudi, c'est de la stratégie en intégralité. Donc, c'est une journée blanche, une journée où je fais que de la stratégie. Okay. Et le vendredi, c'est une journée où je fais que de l'international. Et ça change, tu vois. Là, on a, on a mis ça en place il y a... Euh, six mois quand on a mm -hmm. commencé à faire l'international et donc en gros bah t'as des voilà mes journées elles sont séparées entre guillemets en petits blocs comme ça wow. euh, pour que je puisse travailler beaucoup rendre beaucoup très 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 opérationnelle quand je travaille je travaille vraiment que je puisse vraiment bien accompagner les équipes qui en ont besoin. Donc il y a toute l'équipe de management. Donc on a besoin de faire beaucoup d'alignement, que ce soit avec euh, le comité de direction, avec les managers de June. Après t'as les projets, parce que t'as toujours deux trois projets un peu fun qui oui. traînent. Je garde toujours des projets fun, c'est-à-dire enfin pas fun. Je sais pas si c'est fun, mais je garde <rire> toujours toi, des projets opérationnels ouais. sur lesquels moi je, ça me fait kiffer de, oui, voilà. ça me fait kiffer de monter. Mm. Le but c'est pas d'en garder trop, parce que t'as quand même des équipes qui en plus, plus tu grandis. Plus tes experts, mais te mettent à l'amende quoi. <rire> <rire> Je veux dire, euh, toi quand tu commences, tu touches un peu à tout, bah, puis oui, au oui. bout d'un moment, tu recrutes des gens qui sont largement meilleurs que toi. Mm. Et aujourd'hui chez June, il y a que des gens qui sont meilleurs que moi, mais ouais. que ça, parce que ils sont tous choisis pour être meilleurs bah, que ça. moi sur plein d'expertises. Donc bah, ça c'est hyper important. Bah, oui, oui. Euh, puis c'est important de le dire, tu vois. C'est oui, important oui. de se dire que euh, au final, la on peut pas être bon partout, c'est une évidence. Bah, en fait, t'as besoin d'être bon partout quand tu te lances. Oui, parce que tu as besoin, quand tu te lances, d'avoir des choses qui sont assez généralistes. Oui, oui. Et en fait, il faut accepter, et c'est un travail sur soi, il hein, mmh. faut accepter de se dire, je ne fais rentrer que des gens qui sont meilleurs que mmh. moi. Mais s'ils sont meilleurs que toi, ça veut forcément dire qu'ils vont te challenger, challenger tes positions, et en même temps, c'est comme ça qu'ils te nourrissent. Bien sûr. Mais pour l'ego, moi, j'ai des potes qui mmh. ne vivent pas très bien, tu ouais, vois. Oui, oui. Moi, je vis très bien parce que j'aime bien, au contraire, ça me nourrit, j'apprends plein de trucs, je trouve ça génial. Mais, tu vois, c'est ouais, parti des défaut. Non mais, c'est très humain comme réaction,
1: quoi. Te dire, bah, oui, oui, oui. en fait,
0: j'ai que des gens qui sont meilleurs mmh, que moi.
1: Euh... Ouais. Bah ouais, mais moi j'adore, parce que moins, <rire> il... tu vois, ça te pousse, c'est ah. clair. Quelle est ta notion du succès Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie oh là là. On va finir
0: là-dessus. Je pense qu'avoir du succès, c'est, euh... c'est être aligné entre ce que tu veux et ce que tu te donnes les moyens d'avoir. Je pense que c'est plus ça. C'est-à-dire que, est sur... Alors, ce que je peux te dire ce que ça n'est surtout pas. Mm. Ça n'est pas un titre, ça n'est pas un montant d'argent, ça n'est pas une position. Parce que ça, c'est... Je vais te dire, tout le monde est irremplaçable et quand tu meurs, tu emmènes pas ton argent avec toi. Donc ça, ça n'a pas d'intérêt. Le succès, c'est... Tu t'es fixé un objectif qui était atteignable pour toi et tu l'as atteint. Ça, c'est le succès. Et que cet objectif, il soit euh, par rapport à l'objectif de l'autre vraiment très 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 bien ou vraiment très 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 mauvais, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ton objectif à toi. J'ai donné un exemple tout bête. Quand je suis rentrée des Etats-Unis, j'ai commencé d'être prof. J'étais prof dans des, dans des, des boîtes post-bac et j'avais des étudiants qui faisaient des BTS. Je leur faisais de la préparation au TOIC. Et en fait, ils arrivaient avec des scores vraiment très mauvais. Tu vois, genre euh, 400 sur 990 et j'avais des collègues assez odieux qui disaient de toute façon ils sont nuls ils savent rien faire donc franchement on s'en fout quoi on vient on fait cours on s'en fout déjà j'ai mais non c'est c'est pas possible ça moi je rentrais des États-Unis donc alors j'étais là <rire> dit, non mais attends faut faut toujours trouver des moyens d'eux et donc j'ai commencé en leur disant, bon bah aujourd'hui vous êtes à 400 clairement c'est pas le meilleur score que vous pouvez avoir un bon score c'est euh, 700 800 bon bah déjà on va on va prendre une année pour passer de 400 à euh, 550 600 ce qui reste un mauvais score au prorata par rapport aux autres. Mais je dis, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à 400. Bon, je ne peux pas vous emmener à 990 comme ça en trois mmh. mois. Ça ne marche pas. Donc, mmh. ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une année où vous allez passer de 400 à 550. Je ne sais plus exactement les chiffres. Donc, si mes étudiants, ils écoutent le truc, ils te mettront le commentaire.
1: Mmh.
0: Et en disant, bah, cet objectif-là, c'est votre succès. Ce sera mmh. pas un succès. Vous vous promenez dans Paris en disant, j'ai eu 550 autoïques, Les gens, ils vont vous <rire> dire, mais c'est nul. Mais <rire> <rire> on s'en fout. Parce que ce qui est, ouais. est pas, ce qui est personnel. important, c'est le cheminement. C'est pas, mmh. c'est pas la destination. Et ils ont commencé à 400. On a travaillé pour qu'ils montent à 550. Quand à la fin de l'année, ils avaient 550, ils étaient hyper heureux et ils étaient hyper fiers. Et ce sentiment d'accomplissement, il était très fort mmh. pour eux. Parce que ça leur a donné quoi? Ça leur a donné envie l'année d'après de dire, on est à 550, ouais. je vous la fais courte, on va aller chercher 650. <rire> et, et petit à petit, bah l'oiseau oui. fait nid. Bah Mais oui. c'est comme ça que tu construis ton succès. Parce que si tu te dis, je commence, et comment dire, le succès général, mmh. c'est 990, le, 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 le graal du graal, c'est 990, mmh. donc le succès, ce sera ça, tu ne vas jamais l'atteindre. Bah oui, oui, oui. C'est pas possible, tu vas passer de 400 à 990 comme ça en claquant des doigts. Donc, j'ai dit, bah, votre succès, c'est mmh. l'objectif que vous fixez, les moyens que vous donnez pour l'atteindre. Et donc, bah, étape 1, étape 2, étape 3. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année, moi, j'avais des étudiants qui étaient hyper heureux qui en plus avait été hyper engagé, c'est-à-dire que mmh. comme l'objectif il était réaliste, oui. c'est pas réaliste de dire oh, on va aller chercher 990, s'en fout, ouais, c'est oui. comme de dire 1er janvier je vais perdre 10 kilos sur le mois de janvier quoi, personne fait Mais... ça, ça marche pas, <rire> euh, donc ouais. tu vois tu, tu te mets un truc que t'es capable d'atteindre mmh. et tu te donnes les moyens d'aller les chercher, ce qui fait que le sentiment de satisfaction il est là, bah, oui, oui. la gratification elle est là, elle est immédiate et ça te et ça donne te envie d'aller chercher l'étape
1: d'après. Bah c'est clair. Ça répond à ta question, mais oui, très bien, c'est parfait. Et non, pardon, dernière question, vraiment après on arrête Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui a envie de se lancer, je sais pas, disons dans le marché de l'enfant, dans n'importe quel marché. J'ai envie de te dire, marché de l'enfant ou un autre marché. Il
0: n'y a pas de marché plus facile qu'un autre. Au contraire, j'irais même te dire que plus le marché est compétitif, et plus ça vaut le coup d'y aller. Un marché compétitif, ça veut dire que il y a un marché. Alors qu'un marché où il y a personne, ça veut dire que ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de marché en fait. Donc je dirais, euh, faut pas hésiter à aller sur des marchés compétitifs parce que finalement, bah, c'est là où le potentiel de faire des choses intéressantes peut être finalement le plus élevé. Quels conseils euh de savoir que une start-up c'est un marathon que tu cours à la vitesse d'un sprint. Donc ça c'est très très très
1: fatigant Ah c'est c'est vrai parce qu'on dit souvent que l'entrepreneuriat c'est un c'est pas un sprint, c'est un marathon mais j'avais jamais entendu le marathon que tu cours à la vitesse Ah non parce qu'un marathon c'est très très vrai. Un marathon
0: c'est très enfin c'est facile non, c'est pas facile, c'est de la résilience mais tu tu adaptes ton ta vitesse. Bien sûr. Le problème d'une start-up c'est que tu c'est le marathon et tu cours tout le temps très vite et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que tu peux pas juste le faire au mindset, quoi. C'est le mindset ça. fait partie du truc, mais oui. euh, tu vois aujourd'hui dans les entrepreneurs que t'as euh, euh, en France, même aux US, on est éduqué pour avoir des rythmes de vie euh, comme des sportifs de haut niveau. Bah ouais, ouais. Tu dois manger sain, tu dois faire du sport, tu dois dormir, mmh. tu dois machin, parce qu'en fait tu dois, tu dois absolument augmenter ta productivité au maximum. Ouais. Euh, donc c'est très con, mais c'est vrai que ça t'impose sur ta vie un hein, certain sûr. nombre de choses. En rejoint ta question de la liberté, t'es pas ouais. très très libre. tu as ouais, voilà. ta quand même quelque <rire> chose qui rentre là-dedans. Mais non, je te dirais euh, être bien accompagné. Ça mm -hmm. veut pas forcément dire avoir un bon associé ou avoir un associé. Ça veut juste dire être bien accompagné, euh, avoir euh, avoir des gens en euh, qui t'as confiance autour de toi, euh, un partenaire de vie, euh, des parents, euh, des colocs Enfin, mm -hmm. un, un système de soutien qui ouais. existe parce que c'est quand même dur, donc mmh. as, tu vois moi j'ai fait de June, enfin euh, j'ai pas fait de June avec mon mari, mais j'ai mon mari depuis que j'ai fait de June, et bah c'est bien quoi, bah. <rire> c'est quand même pratique, bah, bien sûr. Euh, tu vois je rentre à 22h, euh, j'ai un, un, un mec qui est gentil, qui est compréhensif, euh, bah, oui. euh, qui me juge pas parce que je rentre tard, euh, qui peut m'avoir fait à manger, euh, qui, qui <rire> Euh, et qui est aussi gardien de certains trucs tu vois là bah comme oui, je suis oui. sur la fin de ma grossesse et que je me suis toujours pas arrêtée j'ai fait un malaise à la maison il y a dix jours euh, il m'a regardé, il a pris mon ordi, il m'a dit donc là cet après-midi tu ne travailles pas mm. et j'ai dit ah il m'a dit ouais ouais je, je te confirme tu vas pas travailler tu vas dormir tu vas manger euh... tu vas dormir tu vas faire autre chose tu vas jouer avec les chiens machin mais, mais... c'est important d'avoir des gens comme ça dans mm. sa vie au demeurant je dirais bien entouré je dirais se faire confiance parce que c'est important. Le monde est plein de gens qui ont plein d'avis sur plein mmh. de choses. Mmh. Donc, il y a un moment, euh, bah, il faut y aller, quoi. Mmh. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, soit ça marche et t'es content, soit ça marche pas et t'auras appris un truc. Donc, ouais. tu seras content. Ouais. T'as une phase qui est un peu dure au milieu. <rire> as, ça n'a pas marché. Ah, je me sens comme une merde. Et à la ouais. fin, t'es content. Et encore une fois, il faut pas vouloir se lancer pour... Se... Enfin, faut avoir la bonne raison de se lancer. Oui. Le salariat a plein de vertus aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi je, je, je trouve ça bien que les gens demandent des boîtes. Euh, mais euh, il faut pas vouloir monter une boîte pour faire comme tout le monde parce que mmh. honnêtement euh, bah, c'est violent hein. c'est oui, un, un engagement qui est très long, on peut mmh. pas s'arrêter comme ça d'autant tu vois là ça fait 5 ans mmh. je me suis pas arrêtée, euh, là mmh. je vais m'arrêter deux mois puis après je repars pour 5 ans quoi, ou, ben, je sais oui. pas combien d'années encore
1: mmh. Donc, euh, tu prends des vacances quand même
0: je prends des vacances mais j'en prends pas beaucoup tu vois, je prends genre une semaine à Noël, je prends une ou deux semaines en août mais ah, ouais. c'est très dur d'arrêter de travailler ouais tu vois là, je, on a pris une semaine à Noël, on a fait avant trois quatre jours de télétravail depuis chez mes beaux-parents, je faisais mmh. 7h-22h dans la chambre de mon mec, euh, mmh. et tout le monde vivait sa vie, machin, <rire> moi j'étais là, je travaille, ouais. <rire> excusez-moi j'arrive, et puis la semaine d'après, euh, j'étais officiellement en vacances, mais sauf que officiellement en vacances, t'as quand oui, même deux euh, trois heures de taf par jour quoi, parce que... Oui, euh... oui.
1: C'est pas choses, rien, c'est ouais, ouais, pas rien, et,
0: euh, et moi je crois beaucoup dans les phases dans ta vie, t'as mmh. des phases dans ta vie où t'as envie de te, te donner sur un projet, t'as des phases où tu vois, là je rentre dans une phase où je vais avoir une famille pour, euh, j'ai avoir un enfant pour la première fois, bah c'est une phase, je sais pas trop comment elle va se passer, mais ça mmh. va être une autre phase, mmh. et euh, y a pas de honte, et je pense que c'est un message aussi important, dire, y a pas de honte à être heureux en étant salarié, Il a pas de honte à pas être prêt à lancer sa boîte, bien si sûr. un jour t'es prêt tu le sauras donc tu le feras, tu peux en avoir envie pour de mauvaises raisons, je veux faire comme les autres je veux faire comme les copains, mmh. je veux machin euh, c'est pas forcément la bonne raison donc je pense mmh. qu'il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que t'attends de cette boîte, qu'est-ce que mmh. tu veux qu'elle emmène dans le monde c'est quoi le sacrifice entre guillemets que t'es prêt à faire sur ta vie, sur tes finances, sur ton organisation pour aller chercher tout ça
1: Alors et ça reste de... une super expérience et... bien sûr <rire> eh ben super on finit là dessus même si j'avais encore 15 milliards d'autres questions à te poser mais là je crois qu'il faut s'arrêter parce que c'est un des plus longs épisodes de Stéphane Julia donne le ton, mais c'était hyper intéressant donc merci beaucoup je mettrai toutes tes infos sur toi, ton compte June etc très dans la légende d'épisodes et puis je te dis à très vite
0: bah écoute merci à toi j'ai passé un très bon moment bah, bah, donc euh, franchement mmh. c'était trop cool merci Carole merci.